0: 또 이르시되 하나님의 나라는 사람이 씨를 땅에 뿌림과 같으니 그가 밤낮 자고 깨고 하는 중에 씨가 나서 자라되 어떻게 그리 되는지를 알지 못하느니라 땅이 스스로 열매를 맺되 처음에는 싹이요 다음에는 이삭이요그 다음에는 이삭의 충실한 곡식이라 열매가 익으면 곧낫을 대나니 이는 추수 때가 이르렀습니다 아멘 우리는 지난 40일 동안 예수님의 고난과 십자가의 죽으심 그리고 부활에 대해서 살펴보았습니다 이제 다시 마가음 강의로 돌아와서 예수님의 행적과 말씀들을 통해서 하나님께서 우리들에게 주신 은혜와 또 말씀하시고자 하는 것들이 무엇인지 살펴보려고 합니다 오늘 본문에 등장하는 이 씨의 비유는 사실 이네개 복음서에 다 나와 있습니다. 그런데 오늘 본문에 등장하는 또 다른 이씨 비유는 이 사복음서 중에도 유일하게 마가복음에만 기록이 되어 있습니다. 그러기 때문에 이 마가복음에 기록된 이 씨의 비유는 그 강조점이 앞서 나와 있는 이른바 씨뿌리는 자의 비유와는 그 초점이 달라요 사복음서에다 나와 있다고 하는 이 씨뿌리는 자의 비유는 그 제목이 씨뿌리는 자 이렇게 돼 있다 보니까 자칫 그 초점이 씨를 뿌리는 분의 초점이 맞춰있는 것처럼 느껴집니다 그런데 사실은 이 비유는 그 씨를 뿌린 분의 초점이 아니라 씨가 뿌려진 밭에 초점이 있다는 것입니다 그래서 아무리 좋은 씨앗이 뿌려져도 길가와 같이 딱딱하게 마음이 굳어져 있거나 혹은 흙이 얕은 돌밭처럼 믿음의 뿌리가 약하면 아무리 좋은 씨를 뿌려도 싹이 나지도 않거나 혹은 싹이 나도 금방 시험 닥치면 시들어버린다는 거예요 또 가시덤불과 같이 세상 재물에 대한 염려 늘 어떻게 살아갈까 이 비즈니스를 어떻게 하면 잘할 수 있을까 그런 염려와 그런 생각 가운데 살아가게 되면 아무리 좋은 씨가 뿌려진다 한들 그것이 혹시 싹이 나고 이삭이 헤어나도 열매가 없다는 거예요 그냥 쭉 정리해 불과하게 된다는 것입니다 결과적으로 마음이 잘 갈아엎어져서 녹아져 있고 세상의 재물에 대한 염려도 없는 그런 좋은 밭그 좋은 밭에 비로소 좋은 씨앗이 뿌려지면 열매를 맺는다 하는 것이 씨 뿌리는 자의 비유의 말씀입니다 그런데 오늘 본문의 비유는 같은 씨에 대한 비유이지만 그 초점이 좀 달라요 여기서는 초점이 어디 있느냐 면 씨를 자라게 하고 그래서 풍성한 수확을 이루게 하시는 하나님의 신비로운 능력에 초점이 더 있다는 거예요 특별히 하나님의 나라는 마치 작은 씨가 나중에 큰 나라가 되는 것처럼 그 시작은 굉장히 미약해 보이고 굉장히 어설퍼 보여도 나중에는 심히 창대해진다는 것을 말씀하는 것입니다 또이 모든 일들이 그렇게 미약하고 보잘것 없었던 사람들이 참으로 창대한 하나님의 사람으로 되는 이 모든 일들이 하나님께서 친히 이루어 가시는 일이다 이것이 이 비유의 초점이에요 다시 말하면 사람의 눈으로는 전혀 알아볼 수 없고 그래서 기대조차 갖지 않는 하나님의 나라 그러나 그 하나님의 나라는 아주 조용히 여러분이 모르는 가운데 지속적으로 성장해가는 나라라는 것입니다 그 하나님 나라의 비밀을 오늘 설명하고 있습니다 이 본문을 통해서 우리가 알수 있는 것은 첫 번째로 하나님의 나라의 시작은 말씀이 뿌려짐으로 시작된다는 거예요 오늘 본문 26절을 같이 한번 읽습니다 시작 또이르시되 하나님의 나라는 사람이 씨를 땅의 뿌림과 같으니 하나님의 나라라고 하는 것은요 헬라어로 하면 마실레이아라는 단어입니다 그 뜻이 뭐냐면 통치하다, 다스리다 그런 뜻이에요 그러니까 하나님의 나라는 뭐냐면 하나님의 통치와 다스림이 있는 곳 따라서 우리는 하나님의 나라 하면 뭘 연상하느냐 면 죽은 다음에 가는 천국 그걸 생각을 하는데 사실 진짜 하나님의 나라는 천국뿐만 아니라 지금 당장 우리가 살고 있는 이 땅에서도 시작되어지고 또이 땅에서도 은혜와 축복이 누려지는 나라라고 하는 것입니다 사실 하나님의 나라가 하나님의 통치와 다스림이 있는 곳이다 이렇게 이해를 한다면 우리가 살아가는 이 세상 하나님이 창조하신 이 세상 전부가 다 하나님의 나라예요 그렇지 않아요? 그런데 불구하고 오늘 본문에서 말하는 하나님의 나라는 이 세상 모든 것이 다 하나님의 나라라고 말하지 않습니다 하나님의 나라에 하나님의 통치와 다스림을 순종함으로 자발적으로 받아들여서 그 나라 백성들에게 하나님이 허락하신 은혜와 축복된 삶이 나타나는 곳이 곳으로 한정해서 말씀하라는 것 그런 의미에서 보자면 하나님의 나라는 교회 바깥에 있는 세상의 모든 사람들이 마음대로 들어가고 나가고 축복을 누리고 그런 나라라가 아니라는 것입니다. 오직 하나님의 통치와 다스림을 인정하고 겸손하게 받아들이는 사람들에게만 허용되고 누려지는 나라라는 것입니다. 그렇기 때문에 오늘 본문도 그 나라의 시작은 실를 뿌림으로 시작된다 이렇게 말씀하고 있습니다 왜냐하면 그 하나님의 나라는요 예수 그리스도에 대한 말씀을 들음으로 시작이 되기 때문이에요 오늘 본문에서도 말하는 이실라는 것도 사실은 예수 그리스도에 대한 하나님의 말씀이에요 로마서 10장 17절에도 이렇게 말씀합니다 믿음은 믿음은 가만히 있어도 생겨지고 그냥 인생 잘 풀리고 모든 것잘 되다가 어느 날 갑자기 믿음이 쑥 들어오고 그래서 믿음이 생기는 게 아니라는 거예요 믿음은 들음에서 난다는 거예요 그런데 뭘 들을 때 나느냐 면 그리스도에 대한 말씀을 들을 때 믿음이 생겨진다는 것이죠 실제로요 우리가 예수를 믿고 하나님 나라의 백성이 되는 것은 성령의 역사심입니다 성령께서는요. 우리의 귀에 하나님의 말씀이 들려지게 해요. 그 이전에는 아무리 하나님의 말씀이 선포되고 들려줘도 전혀 안 들려지다가 인생에 굉장한 어려움이 온다거나 갑자기 비즈니스가 안 된다거나 건강에 심각한 위기가 온다거나 그러면 그 순간에 말씀이 들리기 시작하는 거예요. 그게 성령이 역사하시는 것입니다. 그래서 예수님의 십자가의 대속으로 말미암아 우리의 죄가 용서되어졌고 그 예수님 때문에 오늘 나는 하나님과의 관계가 회복되어져서 하나님 나라의 백성이 되어졌다는 이 사실 크게 믿어지고 받아들여지는 것입니다 그리고 그때부터 우리는 비로소 하나님 나라의 통치와 다스림을 온전히 받게 되는 것이죠 그렇다면 오늘 지금 여러분의 삶이 하나님의 나라가 누려지고 나타나고 있는지 아니면 보다 근본적으로 비록 이 자리에서 폼 잡고 앉아는 계시지만 너무나도 죄송하기에 여러분이 하나님 나라의 백성이 아니신지 아니면 하나님의 백성인지는 그 하나님 나라의 특성이 여러분의 삶에 희미하게나마 나타나고 있는지 나타나지 않는지를 보면 압니다 그렇다면 하나님의 나라란 어떤 나라일까요? 하나님 나라의 특성을 무엇보다도 우리에게 가장 잘 설명하는 말씀이 로마서 14장 17절의 말씀입니다 하나님의 나라는 성령 안에 있는 의와 평강과 희락이라 하나님의 나라라고 하는 것은 성령님을 통해서 우리가 날마다 더 의로워지는 거라는 거예요 하나님 나라의 백성이 됐는데도 예수 믿기 전이나 예수 믿은 후나 교회를 나오기 전이나 교회를 나온 후나 하나도 변함이 없는 그런 삶이 아니라 성령의 역사심으로 말미암아 날마다 날마다 내가 점점 더 의로워지는 거예요 이게 바로 하나님 나라 백성의 모습이고 하나님 나라의 특성입니다 그것뿐입니까? 어떤 삶의 형편, 처지 속에서도 주님이 주시는 그 고도의 평강 아무것도 기대할 수 없는 그런 상황 속에서도 주님이 주신 기쁨이 누려지는 것이라는 겁니다 실제로 오늘 지금 이 순간에도 예수님을 대신해서 우리 안에 와 계시는 성령님을 통해 우리가 하나님 나라의 백성이 되면 우리는 무엇보다도 지금 내가 살아가고 있는 이 땅의 모든 일들이 사실은 하나님의 선한 뜻이 이루어지는 과정이라는 것을 알게 됩니다 그리고 그것을 알 뿐만 아니라 받아들이게 될때 우리는 비로소 어떤 힘든 상황, 어떤 모욕적인 상황, 어떤 고통스러운 상황 속에서도 그것 때문에 염려하고 있거나 그것 때문에 속상해하거나 그런 것이 아니고 세상이 주는 것 같지 않은 평강이 누려질 수 있다는 겁니다 어딘가에서부터 알수 없는 기쁨이 내 마음에 생겨나게 되어 있다는 겁니다 그리고 정령님께서 우리의 삶에 가져다주는 고통 속에서도 그런 고통 때문에 그저 염려나 하면서 불평이나 하는 것이 아니라 그것 때문에 내 삶이 다 의로워질 수 있도록 그럴수록 내 삶을 돌아보고 내 안에 있는 더러운 욕심들 부족하고 잘못된 부분들을 돌이키고 회개하며 새로운 삶을 결단하는 것이죠 그래서 하나님의 나라는 의와 평강과 희락이라고 말하는 것입니다 오늘 여러분은 지금 이 하나님 나라의 모습들이 여러분의 삶을 통해서 나타나고 계십니까? 이런 하나님 나라가 오늘 여러분의 삶에 누려지고 계십니까? 그런데 오늘 본문의 말씀은 그런 일들이 내 삶에도 하나님 나라의 특성이 나타나고 왕성하게 보여져서 어떤 상황이 돼도 다른 사람 같으면 염려하고 두려워하고 불평이나 하고 그럴 상황 속에서도 마음의 평온이 느려지고 오히려 기뻐할 수 있으며 그런 일들을 통해 내가 다 성숙해지고 거룩해지는 그 일은 그리스도의 말씀이 들려짐으로 가능하다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 또 여러분들이 그런 그리스도의 말씀을 다 사모하시고 그 말씀들이 여러분의 귀에 들려지시기를 소망합니다 그냥 어떤 말씀이 선포돼도 한쪽 귀로 듣고 한쪽 귀로 흘러가고 그냥 조용히 구석진 곳에 품이진 곳에 살짝 와서 예배드리고 가고 그게 아니라 말씀이 너무 사모되어서 말씀을 통해서 내가 하나님 나라의 그 특성이 하나님 나라의 그 축복이 누려지려면 내가 가장 맨 앞자리에 앉아서 그 말씀을 귀담아 들려야 되지 그런 마음으로 사모하는 여러분 되시기를 바랍니다 그 말씀이 들려지시기를 바랍니다 또 제대로 안 하시네 그 말씀들이 들려지시기를 바랍니다 그래서 여러분의 삶에도 하나님 나라가 나타나서 그리스도의 평강이 기쁨이 의로운 삶이 나타나기를 축원합니다 그런데요 이 하나님의 나라가 그리스도의 말씀으로 말미암아 시작이 되잖아요 근데 그 하나님의 나라가 내 안에서 자라는 것 다시 말하면 하나님 나라의 성장, 확장 이런 것들은 결국에는 하나님께서 스스로 이루어 가신다는 거예요 오늘 본문 27절과 28절도 그것을 우리에게 말해주고 있습니다 우리 다 같이 27, 28절을 읽겠습니다 시작 그가 밤낮 자고 깨고 하는 중에 씨가 나서 자라되 어떻게 그리 되는지를 알지 못하느니라 땅이 스스로 열매를 맺되, 처음에는 싹이요, 다음에는 이삭이요, 그 다음에는 이삭의 충실한 곡식이라. 여러분, 농부가 밤낮 자고 깨는 중에 라고 하는 말씀은 씨앗이 성장해서 이삭이 나고, 열매가 맺어지는 데는 농부가 하는 일이 없다는 거예요. 그냥 농부는 그저 자요, 또 아침에 일어나요, 또 자요, 아침에 일어나요. 그런데 어느 날 보니까 그 씨가 싹이 나 있어요 또 자요 그냥 일어나요 그런데 어느 날 보니까 그 싹이 이삭이 맺혀지고 열매가 맺혀진다는 거예요 물론, 물론 농부가 해야 될 일이 있죠 좋은 밭에 씨를 뿌려야 되고 그 씨가 잘 자라도록 가시덤불이나 잡초 같은 거 이거 뽑아내주고 김 매야 됩니다 그런데 오늘 예수님께서 말씀하시는 것은 아무리 싹을 틔우고 아무리 김을 잘 매줘도 결국 그 씨앗이 열매 맺게 하는 데 있어서는 하나님의 역사심이 있어야 된다 는 하나님께서 하시는 일이라는 겁니다 여러분 생각해 보십시오 실제로 농부가 아무리 좋은 땅에 씨를 뿌리고 김을 매줘도요 하나님께서 그 씨가 싹이 트고 자라도록 햇빛을 또 적당한 비를 주시지 않으면 절대로 곡식은 자라지 않습니다 그렇기 때문에 오늘 본문의 28절에도 말씀해도 땅이 스스로 열매를 맺는다 이렇게 말을 하고 있는 거예요 여러분 여기서 스스로라는 단어는 헬라어로 하면 아우토마테 이런 단어입니다 어디서 많이 들어보셨죠? 아우토마테, 오르메리 그러니까 농부가 잘해야 그것이 이삭이 메고 열매 맺어지는 게 아니라 사실은 땅이 스스로 오르메어리컬리 하나님께서 하셔서 그 씨가 싹이 나고 열매가 맺어지게 하신다는 거예요. 오늘 본문의 말씀을 예수님께서 말씀하신 이유가 있었습니다. 그 당시에는 이 예수님의 말씀하신 하나님의 나라에 대해서 오해하고 있는 사람들이 있었어요. 사실 그 당시 뿐만 아니라 오늘날도 마찬가지입니다 하나님 나라에 대해서 오해하고 있는 성도들은 오늘도 우리가 하나님 나라의 백성이 되고 또 하나님 나라의 백성으로서의 그 신분과 지위가 유지되기 위해서는 하여튼 죽으라고 말씀대로 살아야 되고 죽으라고 율법을 지키고 살아야 그게 가능하다고 생각하시는 분들이 있습니다 그 당시에 유태인들도 그런 생각을 했습니다 그들이 하나님 나라의 백성이 되고 또그 하나님 나라 백성으로서의 신분을 유지하기 위해서는 철저히 율법을 지켜야 된다고 생각했던 거예요 다시 말하면 할례를 받아야 하나님 나라의 백성이 되고 설사 할례 받아서 하나님 나라 백성이 되도 하나님이 명령하신 규례와 말씀을 잘 지켜 행하지 않으면 철저히 준수하고 지키지 않으면 그 하나님 나라의 백성의 지위가 취소된다고 생각하고 있었다는 거예요 그런데 그런데 예수님께서 지금 이 시의 비유를 말씀하시는 이유는 그 일이 하나님 나라의 백성이 되고 하나님 나라 백성의 신분이 유지되어지는 것이 결국에는 사람의 노력이 아니라 하나님의 아들이신 예수께서 이루어 놓으신 십자가의 구속을 믿을 때 하나님의 은혜로 이루어지는 것이라는 것을 말씀하시는 것이에요 그리고 무엇보다도 그 은혜를 유지해서 오늘도 우리가 하나님의 자녀로서의삶 하나님의 백성된 그런 축복된 삶을 유지해 갈수 있는 것도 우리가 죽으라고 철저히 율법을 따라 살아가야만 되는 것이 아니라 우리가 그렇게 살려고 노력하지만 때로는 그렇게 살지 못해서 죄도 짓고 엉뚱한 짓도 하고 연약한 모습을 보일지라도 예수 그리스도의 은혜가 있게 그 은혜를 입고 있게 그것이 가능하다는 것을 말씀하시려는 것입니다. 그런데요, 오늘 우리가 이 말씀을 통해서 정말로 눈여겨 봐야 될 말씀이 한 구절이 있습니다. 그것은 바로 27절의 말씀이에요. 거기 보면 이렇게 말씀을 합니다. 그가 밤낮 자고 깨고 하는 중에 씨가 나서 자라되, 어. 어떻게 그리 되는지를 알지 못하느니라 오늘도 하나님 나라의 씨앗이 우리 가운데 심겨져서 그 씨앗이 싹이 나고 이삭이 나고 열매가 맺혀지는 그 과정들이 어떻게 되어지는지를 우리가 알수 없다는 거예요 바꿔 말하면 오늘도 우리 안에 하나님의 나라가 날로 확장되어져서 나도 누구처럼 어떤 상황 속에서도 그리스도의 평강이 누려지고 기쁨이 있고 그런 놀라운 삶을 사는 일들이 어떻게 되어지지 모르는 가운데 우리 가운데 이루어져 간다는 것을 말씀하고 있다는 것입니다 사람이 하나님의 나라가 어떻게 되어져 가는 것을 예측할 수 없다는 거예요 아, 저 사람은 지금 하나님의 나라가 잘 이루어져 가고 있구나 아, 아이 사람은 이제 하나님 나라의 백성이 맞구나 충분히 그렇게 살아가고 있구나 그렇게 우리가 예측하고 알아낼 수 있는 게 아니라는 거예요 (웃음) 전혀 어떤 사람은 전혀 (웃음) 하나님 나라의 백성이 될수 없을 것 같은 사람이 그야말로 망난이처럼 살던 사람이 어느 날 하나님의 나라의 씨앗이 뿌려져서 그가 예수님을 영접하고 하나님 나라의 백성이 된다는 겁니다 또 어떤 사람은요 도무지 변화가 일어나질 않아요 교회는 다니는데 10년을 20년을 다니는데 생각하는 것이나 말씀하는 것이나 행동하는 것이 보면 도무지 하나님 나라 백성답지 않은 그런 모습들을 가진 성도들도 있습니다 그럴 때 우리는 속으로 의심하는 거 저분이 과연 구원이나 바뀌나 했을까? 정말로 하나님 나라 백성이 맞나? 그런데 그렇게 도무지 변화가 없던 사람이 열매는커녕 이삭도 나지 않던 사람이 어느 날 갑자기 변하는 거예요 그래서 그의 삶이 열매가 맺혀지는 삶이 나타난다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 그렇기 때문에 오늘 우리는 그 하나님의 나라가 오늘 내 안에 어떻게 이루어져 가고 있는지 혹은 또 다른 지체들 특별히 연약한 지체들 가운데에서 어떻게 하나님의 나라가 세워져 가고 있는지 우리는 알수 없다는 사실입니다 그러나 분명한 것은 지금 이 순간에도 하나님께서 그 일을 하고 계신다는 거예요 그 농부가 자고 깨고 했을 때 그것이 어찌 되었는지 알지 못하는 가운데 그것이 이루어진 것처럼 말이죠 그것을 우리가 알고 신뢰하고 확신한다면 오늘도 우리가 살아가면서 필요한 것은 땅이 스스로 열매를 맺듯이 일을 이루시는 하나님에 대한 신뢰와 확신을 가져야 된다 여러분 사무엘아 1장 12절에 보면요 다이시 원수와도 같았던 사우랑 죽었다는 소식을 들었을 때 옷을 찢으며 금식하며 슬퍼했다는 말씀이 있어요 사울과 그의 아들 요나단과 여호와의 백성과 이스라엘의 족속이 칼의 죽음으로 말미암아 다이시 저녁때까지 슬퍼하여 울며 금식하니라 여러분 우리 같으면요 나를 평생 괴롭히고 힘들게 했던 사람 이럴 때는 사람이라고 그러면안 돼요 나를 평생 힘들게 하고 내 마음에 상처 줬던 그 인간 그 인간이 어느 날 교통사고가 났대요 심지어는 죽었대요 그럼 여러분 마음이 어떠십니까? 솔직히 어떠세요? 솔직히 겉으로는 아이고 참 안됐네요 어째 그런 일이 생겼을까요? 속으로는 아싸 그렇게 나 힘들게 하더구만 하나님이 벌주셨구만 내 그럴 줄 알았다 그런 맘 들지 않습니까? 그런데 그런데 오늘 다이슨은 어떻게 하느냐 하면 평생 자기를 괴롭혔던 그 사울왕 죽었다는데 슬퍼하며 금식감지하며 울었다는 거예요 또그 사울왕 죽였다는 그 아말렉 청년 다이왕 입장에서는 평생 원수를 죽여준 거니까 그 아말렉 청년한테 상을 줘도 줘야 되잖아요 고맙다고? 그런데 오히려 그 아말렉 청년을 죽입니다 이것은 다이시 사람을 볼때 사람의 시각으로 사울왕을 보지 않았다는 것입니다. 하나님을 철저히 신뢰하는 가운데 어찌하든지 하나님의 마음으로 하나님의 시각으로 사람을 보았다는 것입니다 그렇기 때문에 사울왕 죽은 것이 철천지 왼수 죽은 것이 아니라 여호와의 기름 부음 받은 자가 죽은 것으로 보여지는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 사람을 봐도요 하나님의 시각으로 보면 사람 보는 눈이 달라집니다 오늘 여러분들은 사람들을 볼때 주변의 지체들 특별히 연약한 지체들을 볼때 어떻게 보여지십니까? 정말로 하나님의 시각으로 보면요 모두가 다 극률하게 보이고 모두가 다 존귀해 보이게 되어 있어요 제가 뉴질랜드에서 한번 우리 목사님들, 선교사님들한 30분 하고요 영어성경 통독을 한 적이 있어요 그런데 함께 단체생활을 하다 보니까 그 바닥이 다 드러나더라고요 그런데 제가 정말로 기억나는 분이 한분 있는데 그 목사님은 그 30여 명의 목사님, 선교사님들을 부르실 때 항상 앞에다 호칭을 존귀한 목사님 존귀하신 무슨 무슨 선교사님꼭 존귀한이라는 말씀을 붙이세요 근데 제가 보기는 그 30명 목사, 선교사들 중에도 절대로 종교하지 않은 선교사들도 많아요 하여튼 같이 성경 읽다가도 밥 먹는 시간 되면 제일 먼저 뛰어가요 그래서 맛있는 거 혼자 다 먹고 뒷사람이어 오든 말든 그제 그러니까 눈에 보면 전혀 종교해 보이지 않는데 그 목사님은 모든 그선교사님 목사님들을 다 종교한 목사님 그렇게 말씀을 하시는 거예요 제가 참 마음의 도전을 많이 받았습니다 맞습니다 정말로 하나님의 시각으로 보면요 아무리 연약한 지체를 봐도 여러분 눈에는 아무리 어설퍼 보여도 그도 그리스도의 사랑을 받은 자고 그리스도께서 받은 자고 그리스도께서 존귀하게 여기는 자인 것을 믿으시기 바랍니다 그런데 우리는 그렇게 사람을 안 본다 는 자꾸 내 기준을 가지고 틀렸다고만 합니다 그러니 그 형제를 받을 생각을 하지 를 않는 것이죠 여러분 사람 잘못된 부분은 내가 관리해 줄 부분이 아니에요 하나님이 하시는 것입니다 그래서 사도 바울도 뭐라 그럽니까? 너희가 어찌하든지 화평하는 일에 힘쓰고 서로 덕을 세우는 일에 힘쓰라 그리고 그렇게 하고 있으면 그것이 하나님을 기쁘시게 하는 일이라 요 사랑하는 성도 여러분 여러분들도 하나님을 기쁘시게 하기를 원하십니까? 하나님 기쁘시게 하기를 원하십니까? 그렇다면 뭐 대단한 일에서 하나님 기쁘시게 하지 마시고 오늘 말씀대로 하십시오 로마서 14장 18, 19절에 이렇게 말합니다 이로써 그리스도를 섬기는 자들 그런 자들은 하나님을 기쁘시게 하며 사람에게도 칭찬을 받느니라 어떻게 섬기는 거요? 그러므로 우리가 화평의 일과 서로 덕을 세우는 일을 힘쓸지니 연약한 지체를 볼 때뿐만 아니라 사실은요 내 자신을 볼 때도 마찬가지입니 내가 지금 엉망이라고 해서 여러분의 인생이 앞으로도 엉망인 거 아닙니다 오늘 여러분의 인생이 앞으로 어떤 모습으로 바뀔지 전혀 예측할 수 없어요 저도 처음 중국에 선교하러 갔을 때는요 내가 이 땅에서 뼈를 먹겠다고 갔습니다 그런데 하나님은 저를 그 선교지에 놔두지 않더라고요 목회 현장으로 다시 불러들이시더라고요 너는 선교사의 삶보다 목회자의 삶을 사는 것이 마땅하다고 말씀하시는 거예요. 그리고 어느 날 눈떠 보니까 제가 미국에 와 있는 거예요. 제가 미국에 와 있을 거라고 꿈이나 꿨겠습니까? 생각도 못했습니다. 그런데 어느 날 보니까 제가 여기 와 있는 거예요. 그게 제가 애써서 되는 일입니까? 막 큰절이 막 사모하고 내가 와야지, 와야지 해서 오게 된 일입니까? 아닙니다. 하나님이 하시는 일이에요. 초급 장교들이 고급 장교가 되려면 훈련을 받습니다 중대장이 되고 대대장이 되려면요 그 고급 장교가 되기 위한 훈련을 받아요 그런데 그 훈련이 얼마나 고된지 몰라요 여러분 잘 모르시죠? 저도 사실은 잘 몰라요 근데 그 장교 출신들이 그 얘기 하더라고요 저는 방위 출신이라 그런 거잘 모르는데요 근데 여러분 초급 장교들이 고급 장교가 되기 위해서 훈련을 받는데 말이죠 그 훈련을 받으면서 내가 왜 이런 훈련을 받아야 돼? 왜 나만 이런 훈련하는 거야? 불평하면서 그 훈련 고대다고 그러는 초급 장교들이 있습니까? 남들은 고급 장교가 되기 위해서 그 훈련을 받고 싶어도 못 받아요 안 뽑혔기 때문에 그런데 지는 뽑혀서, 뽑혀서 이제 그 훈련만 통과하면 고급장교가 되는데 그 훈련 받으면서 내가 왜 이런 훈련을 받는지 모르겠다. 왜 하나님은 나한테 이런 고통과 어려운 삶을 주신지 모르겠다고 불평하는 사람이 있냐고요. 아니에요. 오늘 여러분의 인생에도 하나님께서 그런 고난을 주시고 그런 힘든 과정을 주시는 것은 결국에는 여러분의 삶이 하나님 나라의 특성이 잘 나타나는 그야말로 하나님 나라의 신실한 일꾼이 되도록 하기 위함이에요 하나님의 나라는 하나님이 친히 이루어가시지만 그 과정에서 우리의 삶에 고통이 있는 것이 당연하다는 겁니다 그래서 10편 119편 71절도 이런 말씀을 합니다 고난당하는 것이 내게 유익이라 내가 이로 말미암아 내가 주의 윤례들을 배우게 되었나이다 평소에는요 고난이 없어 봐요 인생길 다잘 풀려보세요 하나님의 말씀이요 안 들립니다 아무리 말해도 안 들려요 그런데 인생에 고난이 와보세요 뜻하지 않게 비즈니스가 그렇게 잘 되다가 갑자기 안돼 갑자기 심각한 질병이 찾아와 그때 하나님의 말씀이 들리는 거예요 그래서 시편 기자도 고난 당할 때 내가 여호와의 윤례를 배운다고 하지 않습니까 사랑하는 성대 여러분 그렇기 때문에 오늘 여러분의 삶이 어떤 형편이라 할지라도 여러분 눈에 보시기에는 이 보잘것 없다 할지라도 그것 때문에 여러분 포기하시거나 절망하셔서는 안 돼요 실망하셔서는 안 돼요 하나님의 나라는 여러분이 알지 못하는 가운데 여러분이 이해할 수 없는 방법을 통하여서 하나님께서 친히 세워가시는 나라이기 때문에 그렇습니다 다른 연약한 지체를 볼 때도 마찬가지입니다 우리 눈에 보기에는 참어설퍼 보이죠? 연약해 보이죠? 아닙니다 지금 그 연약한 지체 안에서도 하나님 나라가 이루어져 가고 있어요 열심히 성령 하나님이 일하고 계십니다 사람이 하는 일이 그게 아니고 사람이 알아볼 수 있는 게 아니라는 거예요 여러분 나중에 그 인간이 나에게 가장 힘이 되는 조력자가 될줄 어떻게 알겠어요? 저도 살아오면서 또중국에선교하면서도요 그런 경험들이 종종 있었습니다 사역의 경험 속에서 참 힘들게 하던 분들이 어느 날 보면 은요 갑자기 돌변을 해서 저의 가장 큰 조력자가 되는 경우가 있다고요 하나님이 하시는 거예요 오늘 여러분 주변에 연약한 지체들도 마찬가지입니다 지금은 전혀 쓸모없는 인간처럼 보이는 사람이 나중에 시대를 바꾸는 하나님의 사람이 될 것을 우리가 어찌아느냐 말이에요 기독교의 교리를 세웠던 어거스틴이 그렇지 않습니까? 망나니 망나니 그런 망나니가 없고 개망나니로 살아서 엄마도 아버지도 주변의 사람도다 포기했던 어거스틴 그런데 하나님이 그 어거스틴의 마음속에 하나님의 나라를 이루어 가시니까 기독교의 교리의 기초를 세우는 교부로 만드시지 않습니까? 그러니 오늘 우리는 그런 하나님을 신뢰한다면 그 하나님의 나라의 그런 모습들을 생각한다면 함부로 사람의 시각으로 보지 않아야 돼요 겉모습이나 현재 모습만 보고 판단하고 결정해서는 안 되는 것입니다 하나님의 나라는 하나님께서 친히 당신의 백성들을 만들어 가시기 때문입니다 그런 의미에서도 하나님의 나라를 함께 이루가는 우리 성도들에게 있어서 가장 필요한 것은 하나님에 대한 신뢰와 믿음이에요 여러분 오늘 본문에도 보십시오 농부가 땅과 하늘에 대한 믿음이 있기 때문에 밭도 갈고 씨도 뿌리고 잡초를 뻗는 거죠 만약에 그렇게 하고 있으면 때가 되면 싹이 날 것이고 열매가 맺어질 것이라는 것을 전혀 기대하지 않는데 씨를 뿌리고 또 잡초를 맺주는 농부가 있겠어요? 씨를 뿌리면서도 뿌리긴 뿌리는데 이게 싹이나 나겠어? 내가 열심히 여름날 땀 뻘뻘 흘리면서 잡초 뽑아주고 김 매주는데 이렇게 내가 김 매준다고 열매 맺히겠어? 여러분 그런 농부가 어디 있습니까? 기대가 있으니까 땅이 스스로 열매 맺게 할걸 알기 때문에 그렇기 때문에 씨를 뿌리고 잡초를 매주고 수고를 하는 거 아닙니까? 마찬가지입니다 오늘날 성도들도 하나님의 나라는 씨가 뿌려지면 하나님께서 열매를 맺게 하실 것이라는 믿음을 가지셔야 돼요 물론 하나님의 나라가 확장되고 성장되는 데 있어서 사람의 힘이 완전히 배제되는 것은 아닙니다 왜요? 결국 씨가 뿌려지는 것도 사람에 의해서 뿌려지고 잡초가 맺는 것도 결국은 사람의 힘으로 되어지는 것입니다 그러나, 그러나 아무리 사람이 노력해서 씨를 뿌리고 잡초 맺어도 결정적으로 그 씨앗이 열매 맺어지게 하는 것은 하나님이시라는 거예요 그걸 말씀하는 것입니다 그리고 그 하나님께서 하실 것이라는 믿음이 있다면 우리가 먼저 해야 될 일은 뭐냐면 그분이 하실 것을 기대하고 그분이 하실 것을 신뢰하고 그분께서 하시는 말씀대로 하는 것입니다 여러분이 어떤 제품을 사는데 그것이 컴퓨터라면, 그것이 어떤 제품이라면 그 제품이 잘 활용되고 사용될 수 있으려면 실수 없이 사용될 수 있으려면 여러분이 가장 먼저 하는 게 뭡니까? 뭘 보시죠? 매뉴얼을 보시잖아요 그 제품이 잘 사용될 수 있도록 잘 설명해 놓은 이 제품은 왜 만들어졌으며 이 제품은 어떻게 사용될 때잘 사용되는 것인지를 잘 풀어놓은 그 매뉴얼을 읽지 않습니까? 마찬가지입니다 오늘도 하나님의 나라를 하나님께서 이루어 가신다면 그걸 기대하고 그걸 신뢰한다면 내 자식이 또 내가 주변의 연약한 지체가 하나님 나라의 백성답게 세워져가는 것을 하나님이 하실 것을 믿는다면 오늘 우리는 뭘 해야 되냐면 그분께서 우리에게 주신 매뉴얼을 읽고그 매뉴얼대로 사는 거예요 제가 늘 말씀드리지만 정말 믿음 좋으면요 정말로 말씀대로 합니다 심지어는 하기 싫어도요 마음 안 내켜도요 아무것도 안될것 같아도요 손해보는 것 같아도요 나만 폭삭 망하는 것 같아도요 당장에 어떤 결과도 없는 것 같아도 지금 이 순간에도 하나님께서 하실 것을 하나님이 하고 계신다는 것을 신뢰한다면 우리는 묵묵히 말씀을 따라 사는 겁니다 누에미아가 페르시아의 왕인 아닥사스다 왕의 술관원으로 있었을 때 그는 자기 동족인 이스라엘 백성들이 사는 그 예루살렘 동네에 성벽이 무너져 있고 그것 때문에 자기 동족 사람들이 참 힘들게 산다는 소식을 들었어요 여러분 술관원이라고 하면 오늘날로 치면 대통령 비서실장쯤 되는 겁니다 장관급이에요 고위관료입니다 그러면 우리 같았으면그 페르시아 제국의 장관 정도 되면 그 소식을 들었으면요 자신의 권력이나 위치를 사용해서 그 식민지 나라 조그만 나라에 성벽 하나 세우는 거그 일도 아닙니다 그러면 당장에 왕한테 구하든지 명령을 해서 그 예루살렘 성벽 세워라 그러면 끝이에요 그런데 여러분 느헤미아는 어떻게 했는지 아십니까? 그일 앞에서 먼저 하나님 앞에 금식하며 기도했다는 것이에요 에미아 1장 4절입니다 내가 이 말을 듣고 앉아 울고 수일 동안 슬퍼하며 하늘의 하나님 앞에 금식하며 기도하고 뉘에미요그 소식을 듣고 허둥대지도 않았습니다 힘 있는 사람 돈 있는 사람 찾아댕기면서 이것 좀 해달라고 부탁하지도 않았습니다 자신의 권력을 가지고 자신의 힘으로 뭔가 해보려고 나서지도 않았어요 그가 가장 먼저 한 일은 그저 조용히 앉아서 금식하며 기도했습니다 왜 그렇게 하고 있었을까요? 그는 철저히 하나님을 신뢰했기 때문에 사람이 나서서 아무리 말하고 사람이 나서서 아무리 행동해도 결국 일을 하시는 분은 하나님이시다 그렇다면 그 하나님이 움직이실 수 있도록 그 하나님께 부탁하는 일그 일을 먼저 해야 된다는 것입니다 그럴 때 그럴 때 어떤 일이 일어납니까? 니에미아가 먼저 왕한테 찾아가서 왕이시여 내가 히브리 사람인 거 아시죠? 그런데요 내가 사는 동족 사람이 사는 동네 그 동네 성벽이 무너졌다네요 좀 도와주시죠? 부탁 안 했습니다 아무 소리안 했어요 그런데 어떤 일이 벌어집니까? 어느 날 왕이 먼저 말합니다 니에미아야 네 얼굴에 왜 그렇게 수심이 가득하니? 그제서야 느에미아는 일의 자초지정을 알려줍니다 그럴 때 왕이 어떻게 합니까? 아닥사스다 왕이 그즉시로 살림 감독에게 명령해서 느에미아가 예루살렘 성벽 짓는 데 필요한 모든 물자를 공급해 주거라 그것뿐입니까? 느에미아는 지금 왕의 비서실장 아니에요 비서실장이면 얼마나 중요한 직책입니까 그 자리가 단 하루라도 비면 큰일 나는 거 아닙니까 그럼에도 불구하고 왕은 그느에미아를그 지역을 다스릴 수 있는 총독으로 임명해서 보내는 거예요 그것뿐이에요 군대와 마병까지 함께 딸려서 보냅니다 사랑하는 성도 여러분 느에미아는요 자신이 먼저 나서지 않았어요 자신의 권력과 지위를 이용해서 왕에게 당장에 내려가겠다고 했다면 어쩌면요 왕이 허락하지 않았을 수도 있어요 또 허락은 했을지라도 성벽 재근에 필요한 물자 공급 안 해줬을 수 있습니다 그런데 니에미아는 먼저 기도했습니다 기도하면서도 하나님께서 하실 때까지 철저히 기다렸습니다 그럴 때 하나님이 왕의 마음을 움직여서 그 일에 필요한 모든 것들이 공급되게 하셨다는 거예요 여러분 이것이 바로 하나님이 하신다는 거예요 저는 정말 간절히 소망하고 바라는 것이 우리 그리스도인들이, 우리 성도님들이 정말 하나님이 하신다는 것이 무엇인지 경험하고 그래서 그런 하나님의 역사심들이 하 성도들의 삶에 나타났으면 좋겠습니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리 삶에도 마찬가지예요 오늘 우리는 주님이 하신다는 말참 많이 합니다 주님이 해주셔야죠 그런데 말은 그렇게 해놓고요 내가 다 해요 내가 다 말하고 내가 다 행동하고 그러니 정말로 주님이 역사하시는 것을 경험할 수가 없습니다 언제 한번 니에미아가 그랬던 것처럼 그 문제를 놓고 금식하며 기도해 보셨습니까? 여러분 주변에 연약한 지체가 있다면 그 지체를 마음에 품고 안타까운 마음, 극률한 마음을 가지고 금식까지 하며 기도해 보셨습니까? 그래도 사람이 움직여야 되는 것이지 그게요 사실 알고 보면 철저히 하나님을 신뢰하지 않기 때문에 그래요 당장에 뭔가 말해야 되고 당장에 뭔가 행동해야 될것 같은 것입니다 그렇기 때문에 오늘 우리에게 정말 필요한 것은 먼저 움직이는 것이 아니라 먼저 말하는 것이 아니라 먼저 하나님이 하실 것을 믿는 거예요 그리고 그 하나님이 하실 것을 믿기에 오늘 또그 하나님 앞에 간구하며 하나님이 말씀하신 대로 순종해 보는 겁니다 하기 싫어도 속상해도 힘들어도 마음 안 느껴도 말씀대로 해보시는 거예요 그럴 때 하나님의 역사가 있는 것입니다 마지막으로요 이 하나님의 나라는 우리의 삶 속에서도 이렇게 늘 성장하고 확장되어 가기도 하지만 우리 바깥에 양적인 성장을 성장을 통해서도 나타난다는 거예요 오늘 범은 29절 같이 한번 읽겠습니다 시작 열매가 익으면 곧낫을 대나니 이는 추수 때가 이르렀습니다 이것은 양적인 의미의 하나님 나라의 완성을 말해요 성경에서 추수라고 할 때는 종족 종말론적인 최후의 심판을 상징합니다 추수 때가 되면 농부가 낫을 가지고 가서 곡식의 이삭을 베잖아요 그래서 알갱이는 창고에 들이고또죽쟁이들은 불태워버리고 버리지 않습니까? 마찬가지라 마지막 때가 되면 예수님께서 다시 오셔서 이 세상을 심판하셔서 알곡 성도들은 천국으로 드리고 쭉쟁이, 가라지 성도들 또 세상의 사람들은 불에 던지운다는 거예요 그래서 계시록 14장 14절에서부터 16절도 이렇게 표현하지 않습니까? 내가 보니 구름 위에 인자 같은 이가 앉으시는데 그 머리에는 군멸류관이 있고 그 손에는 예리한 낫을 가졌더라 또 다른 천사가 구름 위에 앉은 이를 향하여 당신의 낫을 휘둘러 거두소서 땅의 곡식이 이거 거둘 때가 되었나이다 이 마지막의 심판은요 구원의 은혜를 받지 못한 사람들에게는 영원한 형벌의 심판이 될 것입니다 그러나 구원의 은혜를 입은 우리 성도에게는 영원한 하나님 나라의 진짜 시작이에요 그런데 중요한 것은 이 추수할 때가 올 때까지 하나님께서는 오늘도 이 땅에 하나님의 나라가 왕양적으로 성장해 갈수 있도록 성령님을 통하여 역사하고 계신다 우리 눈에 보기에는 전혀 하나님 나라가 확장되어 져 가지 않는 것 같죠 그러나 그 가운데서도 하나님은 신실하게 그 일을 이루신다 는 중국의 기독교 역사를 보면 합니다 중국은 1966년부터 모택동이 사망한 76년까지 이른바 프롤레타리아 문화대혁명 기간을 거쳤지 않습니까? 20년 기간 동안 중국은 한 20, 30년을 후퇴했어요 정치 질서가 무너지고요 경제적으로 30년 동안 애써서 이루어왔던 그 모든 경제 발전 효과들이 다 사라졌습니다 문화예술 방면도 마찬가지입니다 특별히 기독교가 철저히 탄압받았습니다 그동안 수많은 순교자들이 발생했어요 그래서 서양 선교사들이 많이 염려했습니다 이제 1948년 공산정권이 세워지고 쫓겨난 서양 성교사들이 이제 중국교회가 어떻게 될 건가 이제 완전히 박살이 나겠구나 아니었습니다 1980년 개방이 되고 나서 들어가 보니 그 엄청난 핍박과 순교 속에서도 서양 성교사 한 명도 없는 상황 속에서 중국교회는 천만 명이 넘는 성도로 성장해 있었습니다 여, 여러분 이것이 바로 하나님 나라의 비밀이에요 오늘 북한도 마찬가지입니다 우리는 북한 땅에 정말로 하나님의 나라가 이루어질까? 우리가 이렇게 쓰고 수고해봐야 다 헛짓하고 그 김정은 정권 배나 채워주는 짓이지 이게 잘하는 짓일까? 의심스럽고 참으로 기대가 안될 때가 있습니다 그러나 그렇지 않습니다 지금도 엄청난 기독교 탄압이 있어서 기독교인들이 노동교화수에 끌려가 평생 죽을 때까지 노역을 합니다 그러나 중국에서 그랬던 것처럼 지금 이 순간 북한 땅에도 하나님의 나라는 확장되어 가고 있어요 여러분 믿으십니까? 믿으십니까? 여러분 눈에 보이십니까? 지금 북과 남이 아 북과 남이라 그러면 안 되죠 또 (웃음) 종북 (웃음) 좌빨되니까 남과 북 남과 북이 과연 평화롭게 갈수 있을까? 김정은이 저렇게 평화 제스처를 쓰는데 핵을 포기할까? 저도 심히 의심스럽습니다 그래서 우리 남과 북의 통일은 아주 먼 것처럼 보여져요 그러나 여러분 기억하십시오 하나님은 절대로 우리 한민족을 포기하지 않으십니다 하나님의 때 반드시 남과 북을 통일시킬 것이며 우리 한민족을 통하여서 이 마지막 때의 세계 선교를 이루어 가실 것입니다 그 일을 위해서 하나님은 지금 준비시키고 있는 거예요 북한의 지하교회 성도들을 생명을 맡기며 주를 위해 헌신할 수 있도록 훈련하고 있는 것입니다 그들을 통해서 우리 주님은 이슬람권에 생명을 바쳐 선교해야 될그 지역으로 그들을 보내실 것입니다 그러면 오늘 우리가 할 일은 무엇입니까? 그 하나님께서 그 일을 이루어 가신다는 신뢰 가운데 오늘 또 어떻게 하면 그리스도의 사랑을 그리스도의 복음을 우리 주변에 혹은 먼 땅에 전할 수 있을까 그 국리를 하고 그 일에 다 매진해야 돼 특별히 아직도 교회가 세워져 있지 않고 아직도 예수 믿는 사람 한 사람 없는 그런 곳에 우리는 복음 전할 자를 보내야 됩니다 그리고 그들이 그 일을 열심히 할수 있도록 기도하고 물질로 후원해야 되는 거예요 그러면 언젠가 하나님의 때에 우리의 기도와 헌신을 통해서 북한 땅에도 또 미전도 종족 땅에도 교회가 세워질 것입니다 그리고 그렇게 함으로 해서 그들 땅에도 주님이 다시 오셔서 추수하실 때 추수할 것이 있는 땅이 되고야 말 것입니다 사랑하는 성도 여러분 교회가 존재하는 목적이 무엇입니까? 오늘날 여러분이 죽지 않고 이 땅에 살아계시는 이유가 무엇입니까? 결국은 우리가 받은 그리스도의 사랑을 세상에 전함으로 그들도 예수 믿어 영원한 하나님의 나라의 은혜를 누리게 하는 것입니다 사랑하는 펠로시교의 성도 여러분 저와 함께 우리 모두 한마음 한뜻이 되어서 이 일을 함께 이루어가 보시지 않으시렵니까? 데콜로레스 <웃음> 기도하겠습니다 사랑의 주님, 오늘 또 하나님의 나라는 우리 눈에 보이기는 어설퍼 보이고 전혀 이루어져 가는 것 같지 않고 안 되는 것 같지만 신실하신 하나님께서 우리 가운데 지금도 역사하고 계심을 믿습니다. 우리가 눈을 들어서 그 일을 하고 계시는 주님을 먼저 바라보게 도와주시고 우리의 연약하고 보잘것 없는 모습, 또 주변의 연약한 지체들의 그런 힘든 모습을 보면서 실망하고 낙심하지 않게 도와주시옵소서 다시 한번 이 일을 이루어 가시는 하나님을 신뢰하며 오늘도 하나님의 말씀하신 대로 순종해 가되 예수 그리스도의 복음을 여건 탓하지 않고 돈을 탓하지 않고 열심히 증거하고 전하는 저희 모두가 될수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘